0: 欢收听这期的世界无限大《世界无限大》。《世界无限大》是由一南一北两个主播组成的废话文学节目，二人对谈，输出观点，保持更新，认真选题，一档争取早日脱贫致富的文化有限类谈话节目。我们的宗旨是：爱听不听，一本正经，胡说八道，好题才是真题。我是你们的主播大饼
1: ，我是李福浅，大家好
0: 。嗯，大家好。这期节目真的我们是没有任何的准备，然后在录制的时候我就好饿。Okay. 所以，突然间就想到要吃什么。这会，今天这期节目，我觉得真的就是纯粹跑题才是正题呢。你这会准备吃夜宵吗？啊、嗯
1: 哦，喝杯茶吧，不准备吃了。今天是一期即兴电台节目、啊
0: 。我们其实每一期都是即兴电台，今天这期我觉得是特别的即兴呢。嗯
1: 哼。所以我们今天的主题要聊啥呢
0: ？就聊吃什么这个话题吧。
1: 呃，所以我们会以两个不同的地区或者是地域，一个是丙老师所在的地方，一个是我所在的地方，来聊一下这个南北方饮食的差异和特点
0: 。对对，那如果直接一提到南北方的饮食、嗯，给你带来最直接的印象是什么呢？南方的饮食是比较精细的，北方的饮食量都比较大吗？嗯
1: 、呃，量大是一个基础特点。嗯，但其实更更重要的是在口味上的一些差异吧。嗯，呃、南方给人的第一印象应该就是会偏甜
0: 啊，对对，真的。然后北
1: 方的状态是会偏咸，嗯。嗯
0: 但是现在我觉得，随着这种不同的人人和人的之间的迁移，以及是像各个地方物流的发达、物资的丰富，那我们这地方也非常多的东北菜馆。那我偶尔。换换口味，我也会经常去，而且加上我自己比较会吃辣，所以嗯嗯，福、呃、福州的川菜馆也特别的多。那现在慢慢的在细分，比如说有分为江西的辣、四川的辣、湖南的辣，各个地方的辣也都是不一样的。那东北菜的话，说实话我也分不清楚啊，因为黑吉辽地区，我那天路过一个店，就是写的是黑吉辽特特产。那对于北方的印象来说，就像你们北方人对于我们南方人的印象。其实我觉得黑吉辽三个地方好像是没有什么辨识度，都是一样的
1: 。嗯，你说黑吉辽，黑吉辽的餐馆，那我觉得这个这个这个老板一定是黑龙江黑龙江人。
0: <笑>啊，那他之间是有差异吗？是还是说统一都称为辽菜呢
1: ？不，状态是这个样子。我说他是一个黑龙江人的老板，状态是因为他把黑龙江黑放在前面了。嗯、如果是一个辽宁人开的话，他会变成了辽吉黑。
0: 啊、哦，那吉林呢
1: ？然后吉林就很尴尬，吉林无论是东北，无论是黑龙江人称呼他，还是辽宁人称呼他，他都把他放在了中间
0: 。啊、哦，黑吉辽也比较比较押韵啊，吉辽黑，吉黑辽。嗯哼，黑吉辽现在好吉辽啊、哦，原来如此。嗯，哎呀，我也不知道，如果是要聊吃这个话题，其实要聊非常多。那目前的话，大家一听到这个吃。我们往大的、比较宏观的方向来说，中国本身就分为不同的地区，还有地域特别的辽阔。那我们对我们统称把这个菜分为八大菜系。那在八大菜系以下的话，那还有很多不同类型的细分呢。嗯嗯，八
1: 大菜系是啥呢？丙老师
0: 给大家谈一谈。八大菜系是鲁菜、粤菜、川菜、湘菜、闽菜、浙菜、淮扬菜、徽菜。你知道为什么称作八大菜系吗？为啥？我这好像在卖关子的样子、啊。嗯，就是根据现在饮食的大致相关的历史记载啊，八大菜系就是在晚清的时候才出现。那那时候的话，目前还没有一个像菜系这一类的概念，通常只是说某个地方的饮食特点。那最早出现菜系这个概念的话，是在民国时期，那时候它还不是说菜系、嗯。嗯主要是叫帮口，比如说像杭帮菜啊，嗯、呃，这种本帮菜之类的。那到后面的话，是为了品牌效应嘛、嗯，我们不是很喜欢归纳总结四大天王、四大什么，就出了四大菜系。嗯、但是四大菜系的话，不足以概括我们这么大的国土跟物产的丰富，还有各地不同的习俗啊口味所以就慢慢的又延伸出八大菜系。那帮口原来的意思意思其实是跟饮食行业是不是相干的？新中国成立之后呢，各个大的城市的这种，嗯，各班的菜馆很快就是在公私合营当中败下阵来嘛。在市场经济的发展之初，然后就提出了四大菜系、八大菜系，就是朗朗上口、易于传播，就变成了宣传地方饮食的最好的广告嘛。所以这个就是八大菜系的由来、嗯。那，嗯，八大菜系的话，它每个地方肯定。一方水土养一方人，每个地方的菜都有不同的特点，也有它不同的代表菜
1: 。所以今天我们两个以各自所在的地方，或者说各自所在地方的口味来进行这样的一个切入点。我们两个相当于在模拟一下，如果到对方的生活的地方，一定要吃什么，并且，并且这个地方的口味会是什么样子的 ？OK？
0: 对,对对对，但是呢。如果是像一些外地的朋友来福州玩啊，那我肯定会带他吃什么？就是我我们现在闽菜统称的是属于福建地区的菜，但是福建地区的菜的话，它也因为各个地势的不同，跟每个地方生产的，就是产业不一样，它也有不同的说法。那福建地地区的话，主要是分为闽北地区、莆仙地区。然后还有像闽南地区、闽西地区等等，那每个地方的话，菜都不一样。那主要是闽菜，可能最多主要就是指代的是福州菜为主的。嗯
1: ，福州菜有什么呢？
0: <笑>福州菜代
1: 表性的是啥
0: 呢？佛跳墙啊！啊、嗯、
1: 哈
0: ！你你有你有听说过吗？
1: 嗯，我有吃过，但是没有在福建吃，我好像是在广东吃的佛跳墙
0: 。啊，那广东人爱吃福建人嘛，那在广东吃的话，也算是比较正宗的
1: 。那炳老,老师给我们介绍一下这个佛跳墙吧
0: 。啊，要我我们不直接介绍菜吗？就介绍佛跳墙。我先说一下福建地区菜的特点吧。嗯，其实。我前一段时间在刷某书的时候，我看到一个帖子，就是有一个广呃自媒体，他发了帖子，是说很喜欢去某某地方旅游，然后有没有当地人带我们去当地吃席？其实，如果是你有机会来福州玩的话，那肯定是要来福州吃席的。不管是去什么地方，我觉得吃席这件事情的话，他做桌,桌上摆的所有的菜。不管是从它的寓意的角度来说，还有出品的菜的品类，以及是菜的口味来讲，都是一个极大成的方式。所以我觉得可以从吃席的这个角度切入，可以介绍很多不同的福州的菜菜菜品给你的。你觉得呢？因为像如果是直接去某家店里面吃，那我们两个人的话，肯定就是三菜一汤。两菜一汤等等之类的，那吃席的这个事情的话，相当于你就是把整个所有的东西都给它涵盖了一遍。那吃席的话也有很多不同的讲究，你就比如说你要看今天吃席的，呃，这个家里他是办什么事情。从习俗的角度来讲，比方如果他是结婚，然后呃呃，就就拿结婚这个事事情来讲，或者是白事。你的盘子是不能重叠在一起的，就是我们菜如果是多的话，它这个盘子是不能拿去一层一层叠起来的，因为这个寓意就是重嘛，就是重婚啊等等之类的，这个是有讲究的。但是如果是这个人家里面是小孩的满月酒，或者是搬新家，以前盖房子，那你这个就可以拿去重在一起，表示人丁兴旺，就是哎小孩越生越多，房子是重起来越盖越多，这个是有讲究的。那首先就是说，我们从前菜的角度来讲，前菜的话一般都是，嗯，四喜冷拼，或者是五喜或者八喜等等。那这个是摆放着当地不同的时令的干果，干果比方说我们的里干、橄榄、小鱼干然后还有一些现在的凉拌菜，像木耳或者是贡菜，呃，凉拌金针菇等等这种前前菜，类似于开胃小菜一样的东西。就是在我们的宴席上，宾客来的时候可以吃一些干果啊，跟当地的一些这种特产跟时令的果蔬，这种是作为一个开胃的作用
1: 。我想直接听菜，我不想听文化了、哎、这一期
0: 。菜的角度上面来讲，你就比如说，如果我有外地的朋友过来，我去点菜，我会点两道汤或者点很多的汤。嗯、呃，福建地区的话，因为气候比较炎热，大家就是。人们流汗或者消耗比较大，容易上火嘛？那喝汤可以补充人体缺乏的水分，所以闽菜跟粤菜一样，它是汤在宴席里面的分量是很重的。这个我是去外地，我点菜一般看他们的菜单里面汤不是占据一个主要的，就是推荐的地方。但是福建的话，你来吃闽菜的话，汤肯定是占非常重要的。那这个汤，呃，往往就各有千秋吧。汤
1: 的做法是和这个。粤菜的一样的那种吗？还是和其实北方的汤，它是那种相当于一口大锅里面熬的那样的一个状态
0: 啊、嗯哦？那不一样，粤菜的汤的话，我们所谓的叫做老火靓汤，它可能是以文火的角度、嗯，然后这个汤放在那边是以微的方式来来烹调的。但是闽菜的话，它有一些汤，甚至是熬完之后作为调料再拿去熬制另外一道菜一道菜的。
1: OK， 例如佛跳墙是算汤菜吗？嗯
0: ，佛跳墙啊，佛跳墙这道菜的话，它其实，在发展的过程中也经历了非常多的演变。嗯，我们从你你听到佛跳墙，或者说你吃到的佛跳墙是什么样你可以先介绍一下
1: 。像火锅一样炖上来，然后下面还有还有这个火。接着再给它加热的这样的一个状态，然后汤就是那种金黄色的汤，嗯、然后里面会有一些海鲜啊之类的东西嘛。嗯嗯
0: ，啊、呃，就是各种非常补的东西吗？嗯
1: 哼，嗯
0: ，佛跳墙的话，其实最早的名字是叫做福寿全，它这个现在已经是属于福建福州当地的名菜，因为。本身很多的菜可能外地的人吃不习惯，那这道菜的话，相对它是属于一个集大成者。然后，但是最早发明这个菜啊，有，呃，有种说法是很像是韩国的部队火锅，你知道吗？发明的这个菜是一般要饭的乞丐，就是。但是现在的佛跳墙的料都很
1: 高级啊，
0: 对，现在是很高级啊。早期你就像那些韩国的那些人，就是。呃，驻扎的那些人吃完的牛干
1: 水，但是现在的的部队火锅的东西依然很廉价呀
0: 。对，那那不一样嘛，肯定是在这个过程当中，就是嗯，嗯，怎么说呢，就有发展跟改良嘛。那佛跳墙有一首诗叫做“呃，弹起荤香飘四零，佛闻气气长跳墙来”，这个就后面延伸为一个佛跳墙的说法。他这个最早的话做的是那种。在清道光年间，清道光年间的话，福州的官钱局的官员他宴请了福州的呃福建的布政司，然后席间就是有一道菜叫做福寿全，里面就是把各种像鸡呀、啊、鸭、羊肉、猪蹄什么，呃，鸽子啊，各种用慢火煨制而成的嘛。那煨制而成之后，嗯，当时的这个厨师好像叫做郑春发。然后在仿制这个原菜的基础上，减少了一些肉类的这种使用，加入了很多海鲜，比如说像海参啊。然后，嗯，你吃的话，中间有没有带萝卜的
1: ？没有。
0: 对，也有放一些萝卜啊，或者是放芋头啊，或者其他的东西。其实像这种，嗯，越好的食材，你在里面吃，其实要吃越健的这种材料，就是比较廉价的材料，嗯、它会把很多好的精华。给吸进去，比如像一些香对吧？对，就像香菇啊，或者是各种。然后之前那种不是很文雅的说法是说，是那种呃发明此菜的还有一种说法，就是乞丐他把各种的残羹冷冷炙全部混在一起，然后再再煮嘛。然后，一个饭铺的老板出门之后，偶然闻到街头有一缕奇香飘来，然后发现他的这种破瓦罐当中是各种剩酒跟各种剩菜倒在一起，然后得到的启发就把各种材料全部混在一起，然后加上福建本地的这种像福州老酒啊，或者是米酒之类的，然后创造了佛跳墙。那它里面的话，比如说像我们吃到很多时候的菜是不放味精的，嗯。里面很多这种比较鲜美的味道或者鲜甜的味道，是靠着这种海鲜本身的味道来培培出来，就是煨出来的。比如像一些干贝，嗯，还有像蛏蛏子这种贝壳类的。那贝壳类的话，可能不易于储存，但是福建日晒又比较大，所以会把它晒干了。晒干完了之后，在做菜的过程中或者是炖肉，呃，煲汤的过程中，就会把这些蛏子啊，还有像。嗯，一些干贝干啊、瑶柱之类的放到汤里面去，就替代味精的作用，然后煲出的汤就是特别的鲜美。然后前面说到的酒，酒这个东西呢，就是又绕不过了。呃，我们还有一就是很多福州菜做的话会用酒糟来做，就是酿完酒不是那种气其弃其糟粕的那种红糟红曲、嗯，它可以用来做黄瓜鱼或者是做肉。然后还有炒螺片，这个蛋糟香螺片啊，就是用酒糟来做的，它就有一股酒香，本身出来的又是比较红色的
1: 。那鱼露是一个什么样的调料呀
0: ？哎呀，鱼露我刚刚就想说了，鱼露我有种恶趣味，就是很多北方人他是吃不惯鱼露的，就是我们统称叫做虾油，嗯，嗯它是可以替代盐巴来用的，就是比较咸。嗯嗯那有的时候，鱼露和
1: 虾油是同一个东西啊。嗯
0: ，鱼露跟虾油，广义上来说其实算是同一个东西，但是你从狭义上来讲呢，它有分不同的。就是一些小鱼拿去发酵之后，然后产生的就叫鱼露。虾油的话，有一些是那种小虾米、虾皮什么来做的是虾油。Oh. 如果是要这么深究的话，就是有这种说法。然后我们也可以代替盐巴来用， oh. 在做菜的过程中放一些。嗯，就就感觉那个特特别的鲜甜嘛，但是，嗯，我我们本地话叫很哈，可能你们听不懂啊，就是有点像吃那个破荷的时候，嘴巴里会出现一种很奇怪的反应。但是呢，吃啥
1: 吃啥的时候
0: ，嗯、呃，吃嘛，有的时候我们会拿去当当做蘸酱来用啊，就是吃一些东西用它来来来沾鱼露来吃
1: 。刚刚说的吃吃。吃破核的时候是什么东西
0: ？就是很很哈，味道我们形容这个味道是很哈，就很腥，听不懂。对，很很腥。然后你就像，呃，曾经我印象特别深，我一个湖北的老师来福州，然后我请他去吃锅边，然后锅边里面会放一些熟鱼干或者放鱼露。他说哇，这个东西吃了我一天，那个鱼露卡在我喉咙里，就像一股浓痰吐不出来那种感觉。
1: 所以现在的佛跳墙，它的主要的原料和一个标准的口感是什么
0: ？呃，现在的佛跳墙的话，分简有几啊？因为它在发展的过程当中，嗯，因为食材的不同，所以佛跳墙也有分高档、跟中档、低档。等等之分的，那像高档的佛跳墙的话，呃，首先它端出来的是有两种类型的，一种是非常大，类似于我们酒坛子一样的，你一开这坛子，然后所有的东西都装在里面。那另外一种的话是席位菜，席位菜就是你在吃席的过程中是每人有一个小小类似于炖盅一样的摆在你的面前，那你就吃自己碗里面的东西。像贵一点的话，就会在里面放鱼翅啊、海参啊、鸽子蛋。嗯，这种比较名贵的食材，那如果是比较便宜一点的，那像放猪脚、萝卜、番鸭、芋头、呃虾等等之类的，那这这种就是你如果要吃贵的话，它就食材就非常好，就各种山珍海味；如果要相对便宜一点的话，那就是各种飞禽走走兽啊什么之类的。那它汤因为长期用酒煨出来的味道，就有一股比较清甜、非常醇厚的感觉嘛。我这么说你能理解吗
1: ？一般吧。
0: <笑>对啊，所以说吃这个东西啊，就必须要到当地去吃，就才才会比较有感觉。所以通过形容的话，可能还是形容不出来的
1: 。那我我给你做一个我们这方面或者或者是类比的这样的一个炖的菜这个情况哈，嗯、因为。因为，因为东北菜的它的这个起源啊，或者说它的这个开端啊，它是跟鲁菜有着非常。一脉相承的联系的，这个也是在我们我们这个近代的人口迁移史上的一个非常重要的一个人口迁移事件，就是闯关东。嗯、所以呢，这个闯关东呢，基本上都是山东的山东的这个这个这个山东人，然后来到这个东北，他是他是这样的一个流传，或者说是这么样的一个人口迁移的这样的一个过程。所以在东北菜的很多口味上呢，它是保留了这个鲁菜的很多的特点的。然后再加上东北这边，嗯，性格呀，人的生活状态啊，他的还有一些特点呢，他就菜量会比较大。然后刚刚你也说到了，它整个的特点呢，会给人感觉是一个比较粗犷、粗,粗犷的这样的一个情况啊。然后这个就说到这个小鸡，我我刚刚好像没有
0: 没有说过吧，是我们线下讨论的时候说的吧？节目里好像没有说过这事情。如果说就把他点名对吧？对，如果说近代的话，我们也有啊，我们就是下南洋啊，所以现在国外很多，你看，呃，出国的等等，他们都有在餐馆里面打工的经历，以及大部分的餐馆老板都是福建籍的老板啊。嗯
1: ，对，好题才是正题，你就不不听我说小鸡炖蘑菇？
0: 没有啊，你可以继续说，我这中间插播一下。嗯，
1: 小鸡炖蘑菇，小鸡就是就是。虽然说叫小鸡，但是其实基本上选用的时候都是大公鸡，基本上都是大公鸡，因为母鸡还是用来以下蛋下蛋这样的一个状态。然后用的是这个这个大公鸡，然后炖的蘑菇呢，嗯，呃、基本上是以真蘑为主，嗯、哦，然后在这个炖炖制的过程当中呢，还会加上一些像土豆啊这个样子的这个配菜，然后就是由于有土豆的。土豆的这样的东西的一个存在呢，它在出锅的时候呢，它整体会有一些胶质感，因为土豆的淀粉都已经炖到汤里面去了嘛。嗯，然后在东北菜在加调料的过程当中呢，它其实会加非常多的口味。感受的是比较重的这样的一些调料，例如这个花椒啊，然后这个八角啊、桂皮啊、香叶啊，这些东西都是可以放进去的，并且在这个炖制的过程当中呢，会放一些直接整块的姜和这个和这个蒜在里面，所以这就是为啥说这个当。姜和土豆炖在一起的时候，这个在东北菜的过程当中，这个姜经常会是伪装成土豆在锅里面，不一定什么情况下就会吃到一口一口一口老姜，是的。然后，然后在整个这个炖制的过程当中呢，它也会放一些粉条、嗯、啊之类的在里面。它出锅的时候呢，它整个的这个状态是一个非常粘稠的状态。嗯、然后，然后有一个，嗯、呃。好吃的一个标准呢，就是这个鸡基本上最好的状态是那种散养的那种土鸡，它的肉质呢会比较的紧致，然后也会有这个多年饲养的这种的肉的鸡肉的肉香味，而不是像现在速成的白羽鸡的那种，只有这个只有这个。口感或者说，但是没有香味的这样的一个情况，嗯、这个、就是小鸡炖蘑菇，并且其实要有一种直接上锅，因为今天我们要讲的是一个，呃，地气或者是接锅气的这样的一个概念。嗯、我在我们这
0: ，我在我们这的东北菜馆吃到的小鸡炖蘑菇，它一般都是现在做成那种有点像黑色砂锅的那种锅，然后里面是没有汤的。嗯类似于像一个钢锅的样子，然后底下是垫着粉条，然后上面放着小鸡炖蘑菇，看过去整个菜品就会拱起来，像小山包一样的感觉，分量就特别大。但是我觉得好吃还是刚刚那个原则，粉条真的好好吃，就特别的入味就变得软软 Q Q 的
1: 。啊、呃，你说的那是已经好小的一个锅了，我能想到的是你说的那应该是一个像小石锅那么大的，对吧？
0: 那那那个太大了，太大吃不完。可能我们这东北菜馆也是慢慢的就是在改良，或者是入乡随俗嘛。大家每个人刚刚
1: 你说到的那个铁锅炖嘛、嗯，其实小鸡炖蘑菇在铁锅炖里面是一个非常大的这么一个菜，基本上是一个像东北很多是上炕吃，它那个锅的直径都有将近一米的状态
0: 。但是我们肯定请客吃饭的话，不可能只点一道小鸡炖蘑菇啊。所以它像我周边有一家已经开了二十来年的东北菜馆。然后周边像学生毕业啊，或者是请客吃饭，也都会去那家菜菜馆，就物美价廉，菜量十足。然后他那个菜端上来，但是不像你说那么大，因为你请客吃饭不可能只吃一道小鸡炖蘑菇，肯定是菜越越来越多，或者菜的那个数量很多，那才可以就是起到宴请的作用。嗯，说到小鸡炖蘑菇，那除了小鸡炖蘑菇以外的话，东北我觉得酸菜鱼。我们每次也都会去点，点了一锅。现在好像到处也都是什么酸菜鱼、烤鱼啊之类的，也也特别的多。也根据不同地方的这种鱼类，它也变了很多种不同的口味出来。可是，可是东北没有酸菜鱼这种东西啊？那那酸菜有吧？<笑>酸菜总有吧？但是酸菜，南
1: 方和北方是两个概念，两个不同的概念、嗯。然后，那你提到酸菜的话，北方其实用的是大白菜。
0: 嗯，我我们我们酸菜的话，有的时候是会用盖菜来做、哎、然后放点酒糟，有的时候会叫糟菜。嗯、糟菜的话，也是一个很好的煮，就是像那种嗯沙县小吃，然后你吃那种糟菜粉干，它就是清汤的一碗粉干，然后放两勺的糟菜，哇，味道就特别的好吃
1: 。就是那种老坛酸菜吗？
0: 嗯、呃、对，你可以理解就是那种老坛、嗯、老坛酸菜、嗯，我们用的是盖菜来做。嗯
1: 哼，但是北方的酸菜都是大白菜，并且是在很大
0: 的缸里面腌制的，嗯、就是司马
1: 司马光砸的那个司马缸
0: ，司马缸砸缸是吧？那个那个菜，嗯，嗯那那个菜，而且我发现还有东北，东北你们吃海鲜吗？嗯，辽宁还
1: 会多一些，因为辽宁会，因为辽宁的。那个还是一个，应该辽宁应该是最北边的沿海、沿海的省份
0: 了。嗯，我发现就是，比如说我招待一些内陆的朋友来，我会带他们去吃海鲜。嗯、呃，海鲜的话主要是分为两种，一种是贝壳类的，然后一种是鱼类的。那虾、蟹什么就先不说。像贝壳类的话，我我带一内陆朋友来，他们有的就叫。蛤蜊有的是甚至没有见过，我每次给他们科普这是什么贝壳什么贝壳，然后怎么个吃法，我都要给他们科普很长的时间。包括像鱼的话，我发现南方的鱼跟北方的鱼有一个很大的差别。我们的海水温度可能相对会比较热一些，对比较高一些。我们的鱼的那个肉就没有那么紧实，基本上你拿去清蒸也好，或者是拿去煮也好，或者炖也好，它那个鱼肉就很容易外翻。但是北方的它比较甜，对北方的鱼我就感觉，嗯、呃，可能因为比较冷，它的鱼要长得比较久，它的肉就非常的厚实，非常的紧实。你吃在嘴里面就不像说不像说我们的鱼一到嘴里那个鱼肉会散开来，或者是会化开来的那种感觉。嗯
1: 所以刚刚提到的说的那个酸菜，北东北是没有用酸菜炖鱼的这样的一个情
0: 况，但是有酸菜饺子。啊。
1: 呃，饺子它酸菜饺子只能是作为一个酸菜作为一个馅儿了。但是其实说说到这个这个酸菜最常规的一个状态，其实跟刚刚的小鸡炖蘑菇是一样的，它是会涉及到一个东西叫杀猪菜。
0: 嗯，杀猪菜,猪菜就是白菜加酸、嗯、酸菜拿去煮一大盆吗？没有白菜,<笑>有
1: 白菜的
0: ，就是直接酸,、嗯、酸菜出来的是吧？
1: 呃，是的，然后刚刚明老师刚刚提到的这个这个到一个地方吃席，因为其实现在城里面是很少了吧？杀猪菜这个概念，最开始最原始还是通过这个农村的这个吃席这样一个一个状态来的。呃，农村的吃席啊，或者说是这个这个过年的时候杀年猪的时候，因为这个家里面有可能吃不了嘛，然后就会分给很多这个这个乡里乡亲的这样的一个状态。嗯。然后在吃席的过程当中呢，就会用这个血肠嗯，这个可能是你们那边就很少见的一个
0: ，对对，一个
1: 一个食材了。这个血肠就是用猪的小肠，然后是这个里面灌的，其实就是这个刚杀的新杀的猪的猪血，嗯。然后做成一个血肠这样的一个状态，然后会，会在这个酸炖酸菜的过程当中呢，上面会铺上五花肉，然后会铺上这个这个血肠，然后最后这么一出锅，也是一个大的炖菜的一个形式。这个之所以会有这么多的炖菜呢，都是和这个北方北方冬天的气候比较寒冷是有关系的
0: 。你说到血肠的话，我们这像漳州或者闽南地区，他们是有米血肠就是、嗯。再灌到猪的那种大肠或者小肠之类的，他会还放一些糯米，嗯、然后放完之后会把这个肠拿去蒸、嗯，蒸完之后它类似于一个预制菜或者半成品的这种状态。嗯、呃，在你就像以前我外公做的时候，他是如果是做那种糯米肠的话，他还会拿去炸一遍，炸完之后切成一片一片的状态铺在碗里，最后做一层糖油淋上去。
1: 就是这种状态还要淋上糖油，是
0: 吗？对，然后你吃的时候，就是它外面会裹着那种糖，然后晶莹剔透的把它包起来，然后里面是呃，有的是有血血肠的，有的是糯米的。血肠就偏黑一点，或偏偏黑红一些。然后如果是糯米的话，就白色的。你吃起来就外面是肠是脆脆的，中间是糯米，就是软软糯糯的那种口感。我我我觉得糯米
1: 肠要加猪血吗
0: ？嗯。不一定，就是如果有加猪血的话，就是米血肠；不加猪血的话，那就是选、嗯、这个这个不算是一个主流菜了，只能是可能我们自己家里面偶尔也做一些这种家常小菜的。是
1: 的，米血肠这个东西在，在在在东北北方的朝鲜族的那个饮食里面，是一个非常非常具有代表性的，或者说是非常这个占有一定分量分量的一个一个食品吧。然后整个的做法和你刚刚说的基本上是一模一样嗯,
0: 嗯，对它，因为它。你像文化的传播或者食品饮食的传播，那肯定当地的人也会加入他当地的食材去做不同的变化。那我们前面聊到海鲜，我突然就想到，我又忘记说了一个，嗯，还有一部分的海鲜是比较特殊的，比如说每一年到什么季节大家都在吃大闸蟹或者要买大闸蟹什么之类的。那我们本地人的话，我们几乎很少，我看到我身边的人是有吃大闸蟹的习惯，我们都吃红鲟。嗯它是一种比较厚壳的这种蟹类，但是是生长在海水跟淡水交接的地方。那因为昼夜的温差，还有海水的这种温度的话，那这种鲟它有非常多的膏，你整个就是类似于我们梭子蟹的那种大小，但是它壳是很厚的，有青壳的，嗯、呃，像那种草蟹的话是没有带草鲟啊，是没有带那个膏的，还有红鲟就带有很多的膏。这种吃法也有非常的多，嗯，海鲜，对海鲜的话，你像沿海的一些城市或者一些地方，海鲜的做法我们叫白灼，白灼的做法就非常、嗯、非常的简单，就是这个海鲜捞上来之后是活的，你直接用开水烫一下就直接吃了，哇，非常的鲜甜，呃，甚至如果你觉得不够鲜，也就是前面说到的虾油，你可以再沾一点。然后或者是拿一点味极鲜或者酱油沾一下再吃，就没有放任何的佐佐料，我们叫白灼。像一些贝壳类的也是，贝壳类的我们买完像花蛤或者雪蛤，嗯、呃，淡菜，嗯，蛏子之类，拿回来之后基本上养个半天，让它把沙子吐干净，吐完之后的话就直接下锅捞一下，它整个开起来你就可以直接吃，就就是直接吃它的那个海鲜的原味嘛。
1: 这个北方，我就想到我们这边，丹东它也是一个重要的这个梭子蟹的一个产地，嗯，所以这方面的做法应该是很像的，基本上都是这个一个白灼的一个做法，然后最多再会加上一些这个葱葱姜炒的这样的一个做法，基本上还是以一个原味的为主吧，这样的一个情况。葱姜炒的话
0: ，还有拿去蒸。你比如说底下放一点粉条，那我们可能跟你们不一样，我们放的是那种红薯粉丝。红薯粉丝的话，你就把蟹铺在上头，铺完之后上锅蒸，蒸完了再淋上一层就是非常热的油，放撒点葱花，然后这个又又可以作为一道
1: 。菜、这个
0: 。对，就可以作为一道菜来上桌。
1: 全国普及了，不光是这个蟹，包括那个扇贝啊，很多东西。都是在这么做了，是吗？这个做
0: 法、呃？那不一定，因为你像扇贝啊，或者是带子啊等等不同的，它可能更多放的是蒜蓉，吃蒜的味道。但我们这种蒸的话，它就是土粉蒸海鲜，然后上面淋层油，可能蒜蓉几乎有的不放，或者是占的比例是非常小的
1: 。OK，、哦嗯、但是我突然想到，我突然想到你们那边的土笋土笋冻，我没敢吃
0: 。土笋冻是。闽南地区的一个小吃吧，它是一种，呃，小沙虫。其实很多东西食材，你像今天晚上我们吃饭的时候，我我买了那个当地那个四川四川的有一个那种摆的卤味摊我买了一点折耳根，然后我们公司的人在那吃啊，吃很不习惯，我就突然间在那边有感而发，我说其实我们很多人吃饭的时候，你就像我们今天吃的这道白菜。大家第一个吃白菜的人肯定也接受不了它的口味，觉得怎么吃这种东西啊？吃这个草啊，吃这个叶子啊？那我们现在吃这个折耳根，可能在西南地区也是比较受欢迎的，我们本地人可能会接受不了。但是像福建的汤还有很多会放草药进去的，各种什么，你你们会看到觉得像那种树皮啊、树根啊，然后。各种草药来炖它，这种在闽北的山区，还有像宁德地区，都是比较比较不错的一些这种食材。因为像湿气比较大，那某些草药它可能会起到一些药膳的作用。比如说，有些南方的人他会有风湿病，会痛风，呃，在这些。草药放到这种猪脚或者排骨啊等等汤里面，一些女性坐月子的时候也会吃，它会起到一个药膳跟滋补的作用
1: 。东北菜呢，除了刚刚说的这个各种的这个炖菜呢，其实还有很多这个。嗯，也是有一些甜口的一些东西，像比较知名的全国比较知名的像锅包肉啊这些东西，它都是一个酸甜口的这样的一个情况嘛。锅包肉是不是就
0: 是放一些生菜，嗯、然后那个肉炸完之后是是这样吃吗？我不知道我吃的是不是，嗯、我不知道我吃的是不是正宗的。我我去外头吃那种锅包肉，东北菜馆的，它就放那种生菜叶子，然后那个肉类似于里脊肉或者是。上排之类的拿去油炸，炸完之后有点像吃韩国烤肉那种感觉，会包着那种生菜一起吃呢
1: 。没有生菜的，这个就,就是非常强的这个地方的一个状态了，或者说是，嗯、或者说是这个最正宗、最原始的是什么样子的、嗯？因为，因为，因为前几天，因为前几天我也请了一个这个这个外地来的一个小朋友，然后来吃这个、嗯、那个，因为他他本身是东北菜爱好者啊，嗯、然后。他在大学里面吃到那些东西呢？他来了之后才会意识到真正的这个这个北方东北菜，它这个锅包肉是一个什么样状态的。嗯，因为首先锅包肉它就分了一个叫新式锅包肉和这个老式锅包肉这样的一个状态。嗯，然后我们先说这个老式锅包肉呢，它其实就是这个。猪的里脊切成薄片，一定要薄片，然后呢，要蘸干粉，两层裹上裹上淀粉这样的一个状态，然后下锅去油炸，炸的酥酥脆脆的之后。捞捞起来，捞起来之后炸至金黄酥酥脆脆的一个状态。嗯、接下来就是要调他们的一个酱汁这样一个口、嗯、然后呢，就是用这个主要是以醋汁为主，嗯，醋汁为主，然后再加上一些这个葱丝啊、姜丝啊之类的东西，嗯，然后。给它勾成一个比较粘稠的芡，再把这个炸好的肉片放到锅里面，迅速的裹上这个糖浆，裹上这个糖浆糖醋,糖醋的这样的一个汁，然后直接就出锅了。嗯，没有任何这个这个、这个、这个青菜或者是配菜在里面的。嗯，吃的第一口的味道，很多人会吃不惯的情况下，第一口的味道是会被这个醋的味道呛到的啊。然后要吃的是一个酥酥脆脆的口感。
0: 嗯
1: ，里面的肉的味道甚至有可能不会喧宾夺主
0: 。明白说到，这
1: 个是老式的锅包肉
0: 。说到这个，用里脊肉的话，我们这里也有一道名菜叫荔枝肉。这个现在已经是，嗯，你不管去大的餐馆也好，路边的快餐店也好，去吃，基本上只要是福州的厨师或者周边的厨师，他们肯定都有这一道菜。那知道为什么叫荔荔枝肉吗？
1: 因为切成荔枝一样的小肉丁
0: 、嗯，对，有两种说法，一种说法是福建人的普通话不是很标准，里脊肉，然后在说的传播的过程中就变成荔枝肉了，这种是一一,一种说法，另外一种说法也就是你刚刚说的，它切成一小块然后里面会放一些土豆，那现在还有改良新式的做法的话，土豆没有可以用芋头来代替，也可以放菠萝或者是西瓜。或者是
1: 还要放蔬菜呀、嗯？为啥要放这个水
0: 果呀？呃，放水果像你比如说像那个呃芋头或者是土豆这种是比较常见的吃法，它会拿去炸一下，炸完之后那个肉也是拿去炸，炸完之后再进锅里面也是酸甜口的。那出锅之后相相对于它就是里脊肉切完刀之后，它整个会炸完有点像荔枝的这种纹路。呃，煮出来之后是有点偏红色的，所以就是说，嗯，叫荔枝肉嘛。那在不同心式的这种改良的做法的话，比方没有土豆的话，那我我可以放点切点苹果丁放进去，这种是比较小众的吃法。还有像放西瓜，但是西瓜会容易出水，水分会比较多。嗯，接着，嗯。放菠萝，菠萝也是一种吃法，就酸酸甜甜的这种感觉。那如果是把里脊肉给它更换成排骨，放一点醋跟蒜，就是醉排骨。醉的话，就是我们烹调当中的一种说法是，是可能是用酒啊，或者用用那个醋啊，它这个味道被这些肉给吸进去了，就是我们形容叫醉。比如像醉醉酣、醉蟹，嗯，醉排骨，就是这种，就是一种烹调的方式跟一种口味嗯,嗯，我觉得我刚刚说的这个荔枝肉好像就是一种新式的锅包肉，或者是一种不同的方法。是的，
1: 嗯，不是的，丙老师，你说的这个新式的、新式的锅包肉和老式锅包肉在前面步骤是没有任何差别的。然后为什么说和这个、嗯、刚才说的这个荔枝肉能有能有这个链接上的地方呢？就是在最后调口味、调这个酱汁的时候，把这个原来的纯的醋的汁儿。加上了番茄酱，啊、oh. ，就会变成了一个新式的锅包肉。基本新式的锅包肉呢是在是在辽宁会比较多的，然后这个老式的锅包肉呢还是会存留在这个黑龙江、黑龙江哈尔滨这样的一个地方，它是完全不接受新式锅包肉的。但是在辽菜里面呢，它就会有这个新式的锅包肉，就是用这个番茄酱来作为这个之后的调料的这么底口这个料汁、嗯然后说完这个锅包肉呢，因为其实给给很多人的印象就是东北菜里面很多这个肉食嘛，这也是和这个这个地域的文化、地域的这个冬天的漫长的这样的，是有相关的嘛。东东北烤、这个、烤串儿，同样是这个肉菜呢，烤串儿是另外一个方面。那个还有一个东西叫溜肉段儿
0: ，溜肉段怎么个溜法呢？
1: 溜就是非常传统或者说是非常常规的这种那个这个这个做法的嘛，是那个，嗯、呃，只不过是它和呃和锅包肉有几个不同的状态呢，就是说它首先在切肉的时候，切肉的时候切是切成肉段儿的，而不是像这个锅包肉是切成肉片儿的
0: 。哦，明白。有一点
1: 像你刚,刚说的这个这个这个樱桃肉，但是。按我的理解，它一定会比你那边切樱桃肉的肉块不是樱桃肉，是
0: 荔枝肉，不是樱桃肉。嗯、
1: 荔枝肉，荔枝肉要要要这个大的啊啊、嗯！荔枝肉的话呢，那我觉得就是这个大小就会差不多
0: 了嘛。对对对，就是然后一口
1: 嘛。过油炸完了之后，最后它调。调料汁儿底口的时候，它会再加上一些盐的口，或者是说说白了，它是一个咸口的，而不是像锅包肉的这样的一个酸甜口的这样的一个状态。然后在这个最后出锅之前，也会再放上这个呃这个胡萝卜的片啊，然后这个这个青椒的片啊，来给它这么这样一个，说白了，像多加了一些。一个状态来给它这么样一个出锅，它整个的这个口感呢是一个，呃，咸口的。有一个非常强的一个衡量的标准，就是出锅的时候一定是要像和锅包肉一样，它的这个呃肉段的这个是要有酥脆的口感的。嗯嗯，然后如果把别的东西都不换的话，那个口味不换的话，口味不换的话，把材料换了的话。就会是另一道菜，叫“地三鲜”
0: 。地三鲜，地三鲜是茄子、土豆，还有青椒，嗯、是不是
1: ？是的，所有的这些东西，前面的做法、嗯，那个把材料换一下，但是其他的茄子呀、啊、土豆啊，还有包括这个青椒，有可能不需要炸。然后另外两个也是这么过油炸一下之后，它整个的后续的做法就会和溜肉段非常像了。然后里面也可以再放上这个这个这个这个这个胡萝卜片儿来给它做这么一个调和的这样的一个状态。然后它的它的味道上面尝起来呢和溜肉段是很像的，但是它用的食材呢就会变成了一个素菜的这样的一
0: 个状况。嗯，我记得我还比较喜欢去东北菜馆吃一道菜叫老虎菜。我不知道你们那儿有没有？我是不是吃的是正宗的？嗯
1: ，不算正宗，不不算正宗，应该，因为我没有刻意。我北北方是有这个菜的，但是没有说刻意把它放到一个非常大的菜的
0: 啊、嗯，一个状态里，里对，因为我比较喜欢吃辣，它那道菜菜是凉拌的，放香菜、大葱，然后青椒切成丝、嗯、丝的这种状态，然后还有各种我可能。不太了解里面有啥，因为它全部切成这种拌在一起，然后吃起来的话是带有点大大葱的那种辣的味道，然后我我是觉得挺合我的口味的
1: 。嗯，这应该至少在我的认知里面，它不是一个具有代表性的东北菜的一个状况
0: 。嗯、啊，明白
1: 。然后再具有代表性的东北菜的一个东西叫尖椒干豆腐。嗯，干豆腐就是千张
0: 。啊，明白。
1: 啊、嗯，然后非常遗憾，我现在做的这个菜的状态基本上可以超过 90% 的东北馆子。嗯，我经过三年的潜心研制啊，因为假的啊，因，因为，因为，因为，因为我我有个老师特别喜欢吃这个菜，然后我再去给他做这个菜的过程当中，我就用了将近三年的时间把这个菜研制的一个炉火纯青的,的。他这个菜
0: 出来之后是一个什么样的形态呢？是千张来去裹着这个辣椒吗？还是炒呢？还是具体是怎么做呢？
1: 千张切成，其实正常的，我看到很多，因为我在学这个菜的过程当中，我学到一个状态，就是真正的老师傅做这个菜的时候，你的千张是要切成菱形的片儿的，嗯，而不是很多那个备菜的师傅省事的时候切的是那个干豆腐条，嗯，它不算不算干豆腐丝儿，因为干豆腐丝儿会比较细。呃，那个，但是现在很多馆子它会切成条状的干豆腐呀、啊，但是其实正常的是要切成菱形块的，菱形的菱形的片的这样的一个状态。然后在这个做的过程当中呢，其实要让这个千张比较弹牙、比较滑嫩的有这么一个关键点，在切好了之后，在泡水的过程当中呢，因为泡水有这么样的一个状态，就是它可以去掉豆腥味所以这是一个必不可少的这样一个状态。但是你在泡水的过程当中呢，嗯、你要放一些碱面儿、碱，嗯，啊，食用碱或者是小苏打，小苏打就要多放一些，或者食用碱，然后把它泡一下的过程当中呢，就会使得这个千张在最后炒出来的过程当中呢，会比较的 Q 弹。嗯
0: ，那这个放辣椒是那种尖的那种青椒，还是说是圆的那种？尖、嗯、
1: 椒,椒，尖、嗯、椒，尖椒,、嗯、椒的一个状态。然后也是尖椒，也会切成滚刀，滚刀切切的和这个呃干豆腐一样，它是一个这个菱形的这样的一个情况就 OK 了。嗯，然后再很关键的一个东西呢，就是像就是要备好这个蒜末，蒜末在开火的过程当中呢，要多加一些油，然后蒜末放进去之后呢，可以马上就把这个呃千张捞出来之后。直接就下锅了，油多一点呢，会会有一个好处呢，就是不容易粘锅，不容易糊锅这样的一个情况。嗯嗯然后还有一个比较关键的事情呢，就是这个菜最后会有两个做法的，一个是放水的，一个是不放水的。嗯。但是我习惯的状态呢，是要再加一些开水在里面的，嗯，开水在里面相当于有一个炖制的这样的一个情况，然后在最后出锅的出锅的之前再放这个金椒切的这个块儿，会也是保持一个金椒的这样的一个比较呃刚刚断生。嗯一个脆的一个口感吧，然后在出锅之前呢，再要淋上一些料油或者是明油，然后再加上这个淀粉的芡，给它做一个收汁这样的一个状态，然后嗯，最后按个人的状态看要不要放一些，在收汁的过程当中要不要放一些，或者是在炖的过程当中要不要放这个。这个酱油来来给它提鲜，这样的一个状态是放和不放都可，也是会影响最后它的色泽的。在里面的这个尖椒干豆腐啊，这我们就从这个肉菜慢慢就已经过渡到了一个素菜的这样的一个状态
0: 啊。对，哇，被你说的，我都有点饿了。下次有机会、嗯、如果去东北的话，你一定要给我做这道菜，我在电台里面也、哦、也也背忘一下，回头如果回听的话，我会一直记得这道菜的。好
1: 的，好的，好的，好的
0: 。对，就凭你说能超越外头的百分之九十的东北菜馆，我就一定要试一下这道菜
1: 。好的，好的，好的，好的然后其实吧，你看啊，刚刚丙老师，你看我说的这么多、嗯，给你的整体的印象，包括你去吃这个东北菜馆的时候，这个整体印象，它的口感啊，或者是它的状态是什么？你现在能总结一下吗？嗯
0: ，我觉得口感跟状态啊，嗯，食不厌精。就是不像我们南方的菜是会做的特别的精细，嗯，我我指的精细就是说我们很多的食材可能是会做成那种预制菜的情况，比方刚刚说的那个汤、嗯，我们可能这个汤煲完之后会作为另外一个调料来做另一道菜，但东北菜的话就是就像东北人一样，感觉就是比较直接比较干脆，你这个菜直接做完就可以出锅。那我们有些菜的话做起来就是相当的麻烦。那个那个过程要处理的非常久，时间也要耗的非常的久。你就比如说前面说的那个佛跳墙，嗯、你不要说备料的时间要花的非常久，从食材的挑选的过程，然后在这个烹饪的过程，可能你要把这糖放在那个地方，就是煲汤一样的，就要煲非常久的时间，然后再拿出来吃嘛。嗯，以及是像，还有一道我们本地的名菜叫做鸡汤川海霸。就是海蚌，嗯，好了之后它是属于完全生的状态，但是呢，这个味道是从鸡汤里面来的。这个鸡汤可能要煲非常久的时间，用滚烫的鸡汤直接是倒到海蚌里面，等于把它烫熟了，然后再吃这道这道菜。接着东北菜的话，给我的感觉就是说，嗯，除了前面讲的分量非常大以外的话，那你们的很多的食材都是属于那种，嗯。锅气十足啊！真的，我们去外头吃那种东北菜馆，就明显感觉吃外卖跟去店里面吃那种感觉是完全不一样的
1: 。然后我就要给你介绍一道比较颠覆你对东北菜或者是聊菜，这这其实是聊菜的里面的一个、嗯、一个很特殊的一个东西啊，嗯
0: 、颠覆你这个认知的东西、嗯。这道
1: 菜叫雪棉豆沙，嗯啊。或者说在，在在吉林那边，他会叫叫做雪衣豆沙。
0: 嗯，哇，甜的我，我我可喜欢吃甜的是嗯
1: 哼， uh -huh, 它这可能是少有的或者少见的东北菜里面的一个一个甜的这样的一个状态。对，像雪豆沙，它其实这个名字已经提出了它的一个主要材料的一个东西。嗯、那另一个，你觉得雪衣是什么东西吗
0: ？我我不知道哎、啊，雪棉是什么？雪衣肯定是哪个食材做出来是像。嗯雪样糖霜吗？或者是用、嗯、用糖吗？还是不是的？嗯，这个我就不出来
1: 。雪棉啊，如果雪衣的话，你说是糖霜可以，那雪棉这个棉糖是怎么能做出来一个棉的状态呢？嗯、那只能是棉的状态，只能是做成棉花糖啊。嗯
0: ，或者是说麦麦芽糖，然后嗯，这个肯定是一个像粉状的东西吧。然后豆沙的话是跟泥一样的状态吧。
1: 呃，它的这个豆沙其实也是一个比较紧实的这样的一个状态了，它没不是一个流体的状态，嗯，它是一个紧实的状态的这个豆豆沙豆沙的状态。但是这个雪棉呢，它其实用的是鸡蛋清儿，哦，鸡蛋清这个菜在一度一度是一个相对来说在外面的饭店都已经不做了的这个菜，
0: 嗯、是太麻烦了吗？
1: 是的，就是因为它在打发的过程当中太麻烦了。但是随着近些年它的这个这个电动的打蛋器的普及，或者说是这个唾手可得、嗯，这个菜在现在外面的很多餐馆，它就又回来了这样的一个情况。嗯嗯嗯，只用蛋清，然后在蛋清里面会稍微加一些面粉或者是淀粉，会方便它的这个打发。
0: 嗯
1: ，然后就像刚刚说的，它为啥是一个一度没有人做呢？原来的状态，他会用这个、这个、这个、这个、这个、筷子呀、啊，在给它打发的一个过程当中，它、嗯、基本上会耗时、耗时费工又费力，是一个非常长的时
0: 间。
1: 它一直要打发到相当于在、这个、奶油一样的吧？是呃，对，奶油一样，然后筷子可以站在、可以立在这个蛋清里面这样的一个情况。嗯。就像做这个这个舒芙蕾的时候那样的一个打发到一个做舒芙蕾的一个状态才可以的
0: 啊，哦、然后所以
1: 其实这个雪棉豆沙也有点像这个中式的舒芙蕾这样的一个情况，这样的、嗯你。你可以
0: 你可以直接整你的东北话给我们介绍你的东北菜，我觉得可能更有代入感一些呢
1: 。这个比较难，这个这个可能比较难，就是这个雪棉豆沙，然后咋做呢？就刚才不是说到这个豆沙豆沙馅儿了吗？然后用勺用勺，或者是用筷子，你就挑一块这个这个这个这个豆沙，挑一块豆沙之后呢，在这个打发好的这个蛋清里面呢，裹成一个球，嗯，裹成一个球，然后然后我没有办法，我没有办法既在介绍菜，然后又说东北话，嗯，然后在油锅里面，这个油油温一定是不能热的。嗯，一定是要一个基本上最多也就是六成热的这样的一个油温里面吧，然后把这个裹好了蛋清的这个豆沙豆沙豆沙球放到这个油锅里面，一定是要低温低温来给它炸，因为这个豆沙基本上是一个熟熟熟了的这个状态嘛，就熟的豆沙馅然后这个呃，只要把这个蛋清基本上微微上色就可以了。基本上微微上色、哦，然后最好的状态都不是炸成一个金黄色的。要低温炸的过程当中，它一定是一个最后是一个为啥叫雪绵豆沙或者雪衣豆沙、嗯？你是要保持这个这个外面的蛋清是一个白色的状态的。嗯嗯。啊，然后它大概会炸出成品是多大呢
0: ？像我们鱼丸大小吗、嗯
1: ？比那个大多了，它应该是一个一个一个一个。一个一个比鱼丸要大很多，我想一下会用什么来形容它的整个一个状态。嗯，橘子大小
0: ，水,水蜜桃大小，对
1: 。呃，对，没有没有桃子那么大，它会是一个大概普通的一个橘子的大小
0: 。嗯，橘子分好多种品品种哎，我刚,刚脑袋里面的画面是水蜜桃，水蜜桃的话，嗯、呃，可能这又涉及到南北方的差异，水蜜桃。就像拳拳头大小吧，拳头大小
1: 。油桃，不是它真没有拳头大，嗯，他们会比拳头再小一圈这样的一个情
0: 况。嗯、明白啊，我可爱我可爱吃甜的了，就是去。然后
1: 最后还会有一个事情呢，你爱吃甜的，就是在它上面再撒一层绵白糖啊。嗯啊哈，所以你是可以在蘸着绵白糖来吃这个本身就很甜的这样的一个。对
0: ，也可以蘸蜂蜜吃吧
1: 。那蜂蜜就没有这个雪棉的这个口感
0: 了。嗯、哦，那、哦、一定
1: 是要蘸绵白糖，就是就是、然后是有一种沙的口感在在咬在口中当中的状态。你
0: 你们西红柿炒蛋有放糖吗
1: ？呃，这是一个南北方争论的事情，这个不在我们今天的考察范围之内。<笑>
0: 对我们好像很多东西、这个起来的，对，我们好像很多东西都放糖呢。我们炒个菜也放糖呢，所以南方我感觉糖尿病人会特别多
1: 。啊，这个不会吧？这个还好吧？所以刚刚介绍的这个雪民豆沙或者叫雪衣豆沙呢，它是一个特别不像东北菜的一道东北菜。嗯，然后。他在回归到大众的视野当中的时候呢，有一些所谓的这个融合菜的创新吧，它里面有的有的有的店呢，它不用这个豆沙馅了，它改用榴莲果肉嗯，嗯，但是没有没有成为气候，嗯，就是很多、
0: 就是、很多东西都会改良啊，你甚至在我想象当中，比如说你把中间豆沙换成绿豆沙，或者是换成莲蓉。然后，或者是换成其他的水果啊，这就是很多不同的甜品了、啊
1: 。嗯，不好吃的，但是最后留下来的还是，或者说是大众最认可的，还是这个雪棉豆沙，是豆沙在这里面的
0: 。跟你说的，我都饿了。我这会录节目，我放着一包薯片在边上，我一边吃一边跟你在聊呢
1: 。什么味儿的薯片呢？嗯
0: ，最近某某款的薯片会出各种稀奇古怪的味道。我今天买的这包是椒盐皮皮虾味
1: ，OK， 皮皮虾。所以刚刚我们提到了丹东的梭子蟹，然后其实也是有皮皮虾的，在这个这个、这个、这个丹东的东港的这样的一个产地，这是一个、嗯、这是一个东北菜的这个这个、这个、这个海鲜的这样的一个状态吧。然后还有一个特别具有代表性的东西，就简单一句带过，嗯，大连也会有海参，嗯
0: ，对，这个是比较、哦、比较有名的。
1: 嗯，大连的海参呢，那个比较著知名的一道辽菜呢，就是小米味辽参。嗯，嗯，相当于熬一锅小米粥，然后然后这个中间再再放上一根海参，就这样的一个状态吧
0: 、嗯。啊，所以真的每个地方不一样。我们吃海参的话，有几种做法。海参呃会配那种南瓜粥，然后就刚刚说那种即位，如果是吃席的状态的话，上海参。它里面会放薏米，然后那个汁是南瓜熬成的那种有点金黄色的那种汁，嗯、然后把海参放在中间，因为本身海参这东西是不入味儿的，嗯，所以你这汤汁必须是比较浓厚、比较醇厚的味道的来搭配这种不入味儿的这种食材
1: 。我们两个这个说的其实是一个状态啊，就是只不过是它这个底味的这个羹汤有的变化嘛，嗯、有这个有差异。
0: 对我们有的会放薏米啊，什么又是起到个祛湿气的作用
1: 。嗯，然后刚刚你提到了，你还是一个比较少见的可以吃辣的这样的一个，嗯，一个一个一个一个一个虎虎健音哈
0: 啊，对，就
1: 突然想到了这个。哎那个应该是可能在全国还是比较有名的一个东西吧，叫麻辣拌，那听说过不
0: ？啊，听说过啊，麻辣烫可有名了。我们这，你像现在大部分的这种，不是，我
1: 说的是麻辣拌
0: ，就是。拿去拌嘛，就是有汤的叫麻辣烫嘛，没有汤的叫麻辣拌嘛，会放一些芝麻酱啊什么之类的。我们这东北人很多开的这种炸串馆子啊，或者是、呃、麻辣烫的馆子啊，这些都有啊，包括现在还有卖烧烤啊什么，都是挺有名的
1: 。对。呃，你说的麻辣烫呢，它其实现在好像全国全国那两家大型的连锁的卖的麻辣烫的，应该都是哈尔滨人做的。嗯，这是麻辣烫。然后我说的这个麻辣拌，它是把这个拌了的状态之下呢，其实最特殊的或者说它的比较知名的，相当于一个类似于发源地或者是改良地的是我们辽宁的抚顺。嗯，然后它就会有一个比较象征性的说判断是不是正正宗的这个抚顺麻辣拌的一个标准呢，就是要不要加红丸子
0: 。红丸子是什么东西啊？红丸
1: 子就是红皮的萝卜。做成，然后红皮的萝卜擦成丝，然后做成的这个油炸过后的，油炸过后的这个这个菜丸子，萝卜丸子。嗯，明白。嗯，然后其他它的口味呢，也都是这个呃以酸甜口为主的这样的一个情况。然后还有比较这个知名、嗯、或者说是比较具有代表性的，就是我们沈阳的鸡架。这个你完全想象不到鸡架是什么东西吧
0: ？嗯，鸡架我我能想到应该是鸡的那个锁骨跟鸡的肩膀这一这一块的部分、哦、是,
1: 是吧？是整是整个鸡的骨
0: 架子。那为什么不吃鸡肉呢？反而吃架子呢
1: ？这个因为东北本身它是这个老工业基地，这个、事儿你知道的吧？嗯
0: 、我知道呀。
1: 啊，然后所以呢，其实是在也不是一直就有，或者说是这个这个是一个传统的这样的一个吃法的这样的一个东西，那、嗯、其实就像是没有一只兔子能够完整的离开
0: ，呃、川四川四川川渝地区、哦
1: ，其实也没有一只鸡可以完整的离开沈阳，就是因为九十年代，然后这个这个很多这个这个老那个那个那个老老老工厂的改革之后，就会有一些。特殊的情况产生之后，然后当这个这能说吗？就是吃不起饭了
0: 啊<笑>、呃？没有，就是<笑>就是物资物资比较匮乏的年代嘛
1: 。OK， 物资比九十年代怎么能是匮乏的年代呢
0: ？就大家当时还不是很富裕的年代嘛。OK， 然后所以呢
1: ，就是在遇到一些家里面遇到困难的时候呢，把这个鸡。就会有人发现，这个如果在在市场卖鸡的过程当中，把这些肉都剔掉了之后，这个剩下的这些鸡架啊，啊鸡骨架，它也是还可以吃的，然后就会慢慢的就给它发展成了各种不同的一些做法然、嗯，然后这个。其实沈阳的鸡架有可以油炸的啊，油炸你也可以把它拆开之后炸，也可以是整个炸的。然后还会有一些卤的鸡架，还会有一些熏的鸡架，然后还有清水煮的这些鸡架。基本上每一家店都有自己的口味和自己不同的做法。然后还有一些烧烤的鸡架，会有一些。如果在周边，刚刚提到了抚顺的那些很多一些做法，会有一些。喷醋的，喷完了烤鸡架的过程当中会喷上醋、嗯，然后还会撒大量的白砂糖。我觉得这个口
0: 味会比较合你。啊嗯啊，我我这个没有吃过加白砂糖的，但是你说的鸡架的话，我其实有一个替代的是鸭架，因为这个填补了我小时候的空白，就是物资比较匮乏，嗯、不是很富裕年代的空白。因为我的父亲以前他、嗯、他他,他就是在餐馆工作的吧，然后每天他餐馆里有卖很多。北京烤鸭，然后北京烤鸭不是我们只吃它片皮鸭外面的一层肉、哦，然后切完之后就会留非常多的这种鸭架子在那地方，然后鸭架子的话就给这些酒店的员工就以一个非常便宜的价格卖给他们带回来，然后带回家的话，嗯，呃、就会把那个鸭架子给它切了，切完之后我放到微波炉里转一下，哇，就转得很酥脆的那种样子，再撒上那种椒盐粉，哇，真的就是我以前学生年代。嗯等盼望着我我我我父亲下班回来就给我带压架子哇、嗯，就是一个非常、嗯、非常幸福的事情
1: 。嗯，所以其实像这些现在已经发展成一个标准的一个美食，或者说是地方餐饮的一个特点的一些东西，其实还是和、呃、当地的或者是当时的风土人情啊，然后这个。这个人们生活的这些状态有着息息相关的这样的一个联系的，对吧
0: ？啊、呃，对的，对的
1: 。这两年、哦、东北
0: 不是很有名的，像五常大米啊、丹东草莓啊这些东西，好像就任何的东西都得贴上他们的标签。即使我们本地也也产草莓，但是一旦说丹东草莓，我们店用的是五常大米，好像就特别的受欢迎。嗯
1: 、你,你觉得？你觉得五常大米和丹东草莓怎么样？
0: 嗯、呃，五常大米真的很好吃。嗯、呃，五常大米。至少是真的。那那天啊，发生一个很有意思的事情。就我们公司的同事，大家在一起吃饭的时候，我就提到说：“我说啊，那个李福倩老师给我寄了一袋五常五常大米，那个米哇，可好吃了，可香了。”然后我的同事端着饭碗在那：“对呀，我们吃的这个饭好像没有饭的味道，没有米的香味啊！你不提我都忘记了。”就。突然间就是那种愣在那个地方，包括那个丹东草莓吧、嗯，跟我们本地草莓区别就是，丹东的草莓个头特别大，我们本地草莓的话，相对可能偏小个，没有你们那么大。但是草莓的、嗯、草莓的味道特别重，我们本地的草莓可能水分会特别的多
1: 。你你你吃到的那个都不是最大号的，因为其实最大号的它有的时候不会特别好吃，你吃到的应该是中号的。嗯
0: ，嗯对，明白。因为你再大的话，可能它又又变了嘛，就是它的卖相可能会特别的好看。这个这
1: 个这个水分就会更更多了。对对对。然后刚刚提到这两个具备地域特色的东西，还有其实就是这个大连的樱桃呀，它也是一个比较比较知名的一个地标性的这样的一个农副产
0: 品。嗯，樱桃跟车厘子是同一个东西吗？嗯，是，以
1: 是同一个东西啊，这不就是最后改名改回来的吗？啊、嗯
0: ，出口转内销
1: 之后，把洋名又改回中文名了吗，那、嗯、么是这个状态
0: 。但是，但是也有一种说法，好像是说樱桃跟车厘子，呃，长得就是本身不一样，樱桃可能更浅一点，车厘子的话，相对颜颜色是属于深红的那种状
1: 态、啊。哎呀这个
0: 就是在不同的
1: 地方，然后它的表现会、表象会不同嘛？就或它这个长出来的、长出来的状态是不是有多少是有区别的嘛？就像是这个猕猴桃和这个奇异果，它就是一个同一个东西啊，只不过是在澳洲它的整个的这个长势或者说是这个、这个、这个基因的显性表达发生了某些变化嘛，然后再加上一些一些优良的育种嘛，它其实，在根本上。本质上是以同一个东西的，嗯
0: 、同同宗同源。<笑>
1: 嗯，然后其实，哎呀，我天哪！我觉得，其实东北的这些好吃，实在是实在是有一点。对啊，
0: 嗯、真的我我我觉得我，我我们做美食这个主题，真的还是可以做好多期的。当我们不知道做什么主题的时候，我们每次就把美食拿出来说。其实刚刚我们讲的很多都是代表菜，除了代表菜以外的话，其实像地方小吃类的也有特别多，都。说不完，你像中餐的话，嗯、烹调的方式煎、煮、炸炒、炒、煨、煲，然后各种不同的做法，那不同的做法里面再加不同的食材，本身就是呈现出各种百花齐放的这种状态呢。嗯
1: ，百发百百花齐放这个状态，我觉得这近两天还有，因为前两天火的是那个那个山东淄博的烧烤，那是淄博吗？嗯
0: 、我我不知道，我们这。大多烧烤都是东北，东北烧烤，东北菜，东北烧烤。我们这东东北人特别多，因为你就像不像，就像冬天，嗯，可能去北方七八点钟街上就没有什么人了。然后你们的夜生活，因为。冷，大家都喜欢躲在室内嘛。那我们不一样，我们冬天的话反而就是路边吃火锅的、吃烧烤的人特别多，那种气氛真的是红旗招展、锣鼓喧天、鞭炮齐鸣、人山人海
1: 。你,你们的、们的火锅，你们的火锅有一个非常标准的一些东西是沙茶酱嘞
0: 。嗯，不一定。沙茶酱的话，这种其实更多是广东的吃法，比如说你烫这种牛肉，然后。蘸沙茶酱的吃法，这种更多是广广式的吃法。哦、是
1: 潮是潮汕的，那你们那边是蘸什么嘞？嗯，海鲜汁不会吧
0: ？呃，火锅吧。就是、嗯、我们好像火锅也分好多种，就是像福建可能海纳百川有容乃大的这种状态，火锅比方说除了我们的呃川渝类的这种麻辣锅或者是辣锅一类的，那另外的话，潮汕的主要是以牛肉为主，然后像各种吊龙啊，然后牛肉各种不同的。那另外还有一种就是海鲜锅，海鲜锅的话纯粹就是那个锅底清汤寡水，也就是我们前面讲的白灼的状态。然后，但是蘸
1: 料蘸的是什么？最、嗯、后
0: ，蘸料一种你可以不用蘸料的，你直接吃啊。那个海鲜本身就是直接吃就已经很美味了。那蘸料的话，我自己个人喜欢吃法的话，就是用味极鲜。就是类似于酱油一样的，然后里面放一点香菜，嗯、或者是放一点蒜，嗯、放一些芝麻油，嗯、放一勺的蚝油、嗯，然后葱等等，然后你就把海鲜蘸在里面，就会提提它的鲜味，就会变得更加的美味吧
1: 。肉肉类也是蘸这个吗？直接牛羊肉的
0: 话呢，对啊，我我我自己个人喜欢都是这么蘸的
1: 。那普遍的还有什么呢
0: ？普遍啊，鱼露、虾油啊。
1: 啊，也是一个一个蘸蘸海鲜汁这样的一个水的这样的一个料，对吧？嗯
0: ，对，蘸蘸水的，就更多是液液体类的。就
1: 是老北京的火锅，你知道是蘸什么吗？嗯
0: ，老北京的火锅，哎，我还没真没吃过正宗的，就那种铜的火锅，我只是吃那种羊蝎子、牛蝎子，然后把里面的这些肉给它拿出来就直接啃了
1: 。嗯,嗯哼，就是芝麻酱的。嗯。啊、嗯，老北京的火锅，它的这个蘸的料，它基本上是以芝麻酱、嗯、这个主要的打底，然后好像还会是有有讲的是什么二八酱，就是那种芝麻酱和和和花生酱这样的一个两叉的这样的一个酱，啊、二八酱，然后再会加上这个韭菜花的酱，然后再加上这个红腐乳的腐乳汁儿
0: 。哦，如果如果是说到一个酱的话，嗯，我们这有一个酱就比较特别，叫鹏齐酱，我不知道你有没有听说过
1: 。嗯、是是用来蘸火锅料的吗？
0: 啊，不是蘸火锅，就是一个一个蘸酱，不一定是蘸火,所以火锅的。不
1: ，现在我们是要说这个火锅的蘸酱这样的一个东西，嗯、老北京是以这样的一个情状况、嗯，所以其实那个，然后我们那个辽宁呢，它基本上很多，或者是特。直接说我们沈阳吧，它这个火锅的蘸料呢，基本上是以这个，嗯、还是以这个这个芝麻酱为底料为主的。嗯、就像就像那个前几天我不是说我去吃潮汕火锅了吗？然后不是有那个、嗯、那个那个那个、那个、那个沙茶酱吗？嗯。沙茶酱这样的一个状态嘛。但是你知道，知道在潮汕火锅店里面，它都会有专门的，就是这个芝麻酱的调料台的
0: 。嗯，对对。但是沙茶酱、啊。嗯沙茶酱的话，更多就是我觉得判断它一个好吃不好吃的标准，就除了芝麻、花生等等以外，它里面是有一种复合的咸味，它里面可能会放一些洋葱或者是大蒜，嗯、然后以及是像这种不同的调味料调成一种糊状的，它是可能风味会更好一些。那有有一些的话，比方嗯，还会放一些这种。香料进去，那这种可能更符合印尼方式的这种风味，像烤鸡肉串啊，或者烤其他的，它可能放的是这种印尼式的沙沙酱
1: 。然后，其实说到这，刚刚我说到这个、这个、这个、这个、这个、这个芝麻酱这些东西，然后我要带出的是啥呢？嗯、就是沈阳人非常特殊的一个点，就沈阳在吃烤肉的过程当中蘸的也是芝麻酱啊。这是一个全国可能是一个特有的这样的一个状态，嗯、是只有沈阳在这么干。嗯，
0: 但我、嗯、我不
1: 知道你那边的那个那个、烤肉店啊，烤肉店啊有没有这个蘸芝麻酱的？
0: 这个这个我倒我倒没有研究过、嗯，因为我们现在的话，在福建地区的这些，你比如说像连锁的烤肉店也好，或者连锁的。这种火锅店也好，它的蘸料台上是各种各样不同的酱。那你自己喜欢吃什么风味的话，嗯、你就自己去调喜欢的这种味道。但是，除非比如说一些打着是这种潮汕的或者广式的这种火锅，那它里面就是像你刚刚说的芝麻酱、嗯、沙沙酱等等不同的酱料会占的比例会比较多一些。嗯
1: 、是的，粤式的打边炉那些是没有那个这个芝麻酱的。
0: 嗯，我我说的是潮汕火锅，不是打边炉
1: 嗯。嗯，差不多，差不多，差差不多、嗯，反正就是这个这芝麻酱在无论是在沈阳是吃火锅还是吃这个这个烤肉，都是都是必不可少的，甚至可以成为、嗯、就你看都是在东北的一个情况之下、嗯，只有沈阳吃烤肉的时候是蘸芝麻酱的，会成为一个。嗯非常大的一个区分或者一个区别的状态，因为我之前就有过去齐齐哈尔的烤肉店，当然不是在那个那个那个东北这边啊，就在在在外地，在别的地方。然后他说说他是这个齐齐哈尔的这个烤肉的这样的一个状态，然后我去跟人家要芝麻酱，被人家一下认出来，说你是沈阳的吗
0: ？对，你就坐在一桌吃饭的话，就很明显就能看出。里面的区别就是这个人肯定不是我们本地人
1: 嗯。嗯哼，嗯哼，就是这样的一个情况。然后，嗯，说到烤肉，其实还有想说，哎呀，可能说的说的这一连串会带出来非常多的东西了嘛、嗯
0: 。对。然后
1: 就是一个，那个烤肉店一个非常标配的一个主食的情况就是冷面。嗯。嗯哼，在东北不同的地方，它的冷面的整个的口味啊，它的状态啊，嗯、其实也是有非常大的一个差别的。我觉得这个甚至可以，在我们哪一期在聊一些，就是以肉为主题的情况之下的，或者是聊这个这个朝鲜族美食的时候，可以再单独聊一下这方面的
0: 吧。对对，是这样的。你比如说我吃的冷面的话，我看它那个汤里面会切苹果放进去，就会有些甜味
1: 呃，这个放的不同的，有放苹果的，有放梨的，有什么都不放的，还有专门咸口的，还有做特辣的，还有肉酱的，嗯、就是各种都是非常非常多的这样的一个情况。嗯嗯、然后，还我特别喜欢
0: 喜欢，还有吃一个就是东北的那个玉米烙饼啊
1: 。嗯，你说的做法是啥样的
0: ？做法就是那个玉米是一粒一粒把它剥出来的，剥完之后，嗯、呃。拿去煎还是炸，就有点像那种披萨的样子，就切成一块一块三角形的
1: 。嗯，好的，我告诉你，这不是东北菜，东北没有
0: 。那可能我吃的东北菜馆，它现在也是属于那种融合的状态，以及是经过本地改良嘛。你包括你去一些东北菜里面，也能点到这种沙县小吃里面有的东西啊。嗯
1: 、所以，其实我问的你，我为啥我要问你，它是做成什么样子的呢？嗯。是什么样子呢？就是你如果说这个玉米饼的话，我的第一反应就是刚刚最开始我们说的这个铁锅炖的时候，在糊在这个这个铁锅周围的这些、uh -huh. 这个，把玉米磨成粉， uh -huh. 然后玉米面，然后这个再加上水，给它和成一个面糊的状态，然后把它直接贴在锅壁， uh -huh. 然后然后这个形成了什样的一个
0: ？有点像烙饼一样的。嗯，但
1: 它要比烙饼要厚很多，然后它的大小，大小一个小碟子那么大的一个状态
0: 。嗯，之前我跟我那个咖啡馆的小伙伴还约说我们一起去吃铁锅炖呢，结果约了一年，至今还没吃上，那个店就已经倒闭了。嗯
1: 哼，然后我觉得我如果要说的话，没事，我说我，我说我如果觉得要说的话。我如果要说的话，我估计我再谈，我可以再谈两个小时。但是我觉得现在有点太残忍了，我也有一点要控制不住了
0: 。对，那就夜宵吃起来呗。我觉得我们这期的节目真的已经是完全超时了，虽然是跑题才是正题，在瞎聊的状态。但是聊起美食的话，这个东西真的是话题非常的广，非常的大。再加上我们南北方的差异，这里面不同的食材、不同的东西入手。其实这个主题还可以做非常的多期，嗯，说回美食这个主题，其实我以前很爱看一档节目，叫做《菜篮提菜篮》啊。菜篮你认识吗、嗯？大家可能认识比较多的，就是《舌尖上的中国》的顾问，叫做蔡澜、嗯，他也是我们的湘江四大才子啊。考你一下
1: ，
0: 对，唯一活着一个了，唯一活着一个蔡蔡先生，然后曾经就是。呃，他还有一档栏目在深圳卫视，叫做《菜篮》题菜篮。我其实特别喜欢这个节目，他就说到一个地方，你要了解一个地方的物价、一个地方的风土人情、一个地方的物产，其实最适合去逛当地的菜市场。你就可以通过这个菜市场里面卖的什么东西，以及是当地人比较喜欢吃的东西，就能看到一个当地的情况。然后在这个每一期的节目的最后。他就会找到当地一个比较有名的厨师，让他来做一道菜。每个地方就是做的菜的方式都不一样，然后他会让这个人做鸡蛋。那有的地方这个鸡蛋会拿去作为一个主食，有的是作为一个配料。我就觉得这个节目就特别的特别的有意思。OK，OK，、okay.
1: okay.
0: 对。因为其
1: 实这些美食主题这些东西，近些年来很多美食的纪录片的火爆的这样的一个情况，都是有迹可查的，或者说是这个，因为吃是我们中国人一个比较恒久的一个特别感兴趣的这一个主题嘛，所以，所以。谈美食的话，真的可以谈的东西会非常非常非常多。对
0: ，如果大家有什么好吃的美食可以向我们分享的，或者是你的家乡菜，嗯，有一些比较著名的或者是我们不知道的，也欢迎在节目当中给我们进行留言。嗯，我觉得我们这美食的主题其实后面还可以再做好几期呢
1: 。是的。
0: 对，那今天因为时间的关系，我们讨论美食也就讨论到这里。呃，说着说着我也饿了，可能下播之后我要去找找吃的东西。如果大家喜欢我们的节目，或者是要在第一时间收到我们节目的通知，也欢迎关注我们的节目，点击小铃铛，在我们节目最新上线的时候，你就能收到我们的通知。呃，我是主播大饼
1: ，我是李富谦
0: ，对我们下期再见
1: ，再见。